0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démunie face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit. Hello tout le monde Avant de commencer cet épisode, j'avais trois petits messages à vous faire passer. Tout d'abord, vous avez dû remarquer que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. J'étais euh, en pleine formation PNL, programmation neurolinguistique, et euh, les formations, les semaines de formation sont toujours très éprouvantes, hein, puisqu'on est à la fois euh, programmé et programmeur. Et donc, euh, je n'ai pas pris d'avance et euh, bah, du coup, l'épisode est passé à la trappe. Donc, je suis euh, vraiment désolée. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Euh, en parlant de PNL, donc, euh, j'ai fait un sondage sur Instagram qui euh, a beaucoup éveillé de curiosité en vous et vous aimeriez savoir ce que c'est. Alors, j'ai prévu dans le tips numéro 5 de vous parler de, de la programmation neurolinguistique, de ce que c'est, de ce qu'on peut faire avec et de comment je compte utiliser ça dans mes accompagnements parentaux. La deuxième chose, c'est euh, l'anniversaire de mon podcast qui approche à grands pas. Le premier épisode ayant été diffusé euh, le 1er décembre. Donc euh, voilà, c'est dans moins d'une semaine, et j'ai lancé euh, un répondeur automatique pour vous donner la parole à vous, auditrices, parce que sans vous, je pense qu'il n'y aurait pas de podcast. Sans mes invités, bah bien sûr, il y en aurait encore moins, donc j'avais envie de vous donner la parole, euh, de vous rendre l'appareil. Voilà, Vous pouvez me raconter euh, tout ce que vous avez envie au sujet de votre parentalité, vous pouvez me, me raconter euh, si vous avez un défi, quel a été votre plus grand défi. Euh, vous pouvez euh, tout simplement répondre à la question suivante, qu'est-ce que c'est un parent pour vous et euh, bien sûr, vous pouvez faire contribuer vos enfants. Je serais vraiment ravie d'avoir des, des messages de vous et de votre famille. Alors surtout, n'hésitez pas, vous pouvez euh, trouver le lien en, dans les notes de cet épisode. Il suffit de, de cliquer dessus avec votre téléphone, d'autoriser euh, le micro de votre téléphone. Et vous avez plus qu'à enregistrer euh, quelques minutes. Et j'en ferai une compilation pour sortir un épisode spécial début décembre. Et la dernière euh, information, ça s'adresse aux Lillois. Je lance euh, mon premier atelier en présentiel pour euh, le tester. C'est mardi 30 novembre à 18h30 au café TAC. Euh, le thème principal sera euh, les émotions et plus précisément la colère, comment la gérer euh, chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. J'y mêle un peu de programmation neurolinguistique et de la discipline positive pour euh, vivre l'expérience de la colère, essayer de voir quel changement il peut y avoir dans notre, dans notre corps, qu'est-ce que ça bouleverse. Voilà pour l'atelier, je vous mets aussi l'inscription euh, dans les notes de l'épisode et j'espère vous y voir très nombreux. Alors maintenant c'est parti pour la suite des théories de Piaget Dans l'épisode tips numéro 3, on avait vu les deux premiers stades de développement. Le stade sensorimoteur, de 0 à 2 ans, et le stade préopératoire, de 2 à 7 ans. On a ensuite le stade des opérations concrètes, pour les enfants qui vont de 7 à 11 ans. C'est dans cette période que l'enfant passe à une décentration cognitive, sociale et morale. Alors ça veut dire quoi <rire> C'est-à-dire qu'il ne raisonne plus de manière égocentrique mais commence à percevoir sa place dans le milieu social dans lequel il évolue et il commence à prendre en compte les avis des autres. Il arrive aussi à avoir une pensée logique, à identifier la causalité. En fait, l'enfant peut raisonner de manière concrète et simple. On peut prendre par exemple des opérations simples de mathématiques. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est plutôt aux alentours de 6-7 ans que commencent les mathématiques. Et enfin, le dernier stade, c'est celui des opérations formelles qui va de 11 ans à l'âge adulte. La grande différence de ce stade, c'est que l'enfant arrive à comprendre l'abstrait, les hypothèses et les déductions. L'adolescent devient capable de se représenter quatre types de transformations, ce que Piaget appelle le groupe INRC, identique, inverse, réciproque et corrélative. Si on prend un exemple, parce que je vous sens bien un peu perdu, On lui présente à l'enfant un mobile qui semble se mettre en route et s'arrêter lorsqu'on allume ou éteint une lampe. L'enfant, sa proposition initiale consiste à dire que l'allumage de la lumière implique l'arrêt du mobile. Pour la vérifier, il va étudier la proposition inverse. Est-ce qu'il existe des allumages sans arrêt du mobile mais il est maintenant également capable d'utiliser un autre chemin de raisonnement, la réciproque. C'est-à-dire qu'il peut se demander si ce n'est pas l'arrêt du mobile qui provoque l'extinction de la lampe. Pour vérifier la réciproque, il va tester la corrélative. Y a-t-il des arrêts suivis d'une extinction On entre là dans une, dans une pensée et une, un raisonnement beaucoup plus complexe que peuvent avoir les, les enfants de moins de 10 ans. Et c'est aussi à ce stade où, au collège en tout cas, on commence à étudier des opérations beaucoup plus complexes, je pense notamment aux théorèmes de mathématiques, avec des hypothèses de début, etc. Ce stade signe aussi pour Piaget l'achèvement du développement intellectuel. Bon, tout ça c'est très théorique, mais je pense que vous le vivez selon l'âge de votre enfant. Vous voyez ses capacités de raisonnement changer au cours des années. Et aussi au fur et à mesure des apprentissages scolaires. Les deux derniers stades nous semblent plutôt intuitifs. Vu qu'en plus, on s'en rappelle nous-mêmes quand on était enfant euh, ou adolescent. La difficulté étant de mettre la frontière peut-être entre les deux stades. C'est-à-dire celle autour de 11 ans. Les travaux de Piaget sont vraiment très riches dans les deux premiers stades. Puisque d'une part, nous nous en souvenons pas ou très peu. De ces années-là. Et d'autre part, quand nos enfants commencent à parler, on a trop souvent tendance à les considérer comme des mini-adultes. Une illusion créée par notre capacité à raisonner, je dirais. Mais il est essentiel, selon moi, dans une éducation bien traitante et surtout respectueuse de s'informer des apprentissages en fonction des âges pour ne pas se retrouver à demander l'impossible pour notre enfant. Voilà, c'est dans ce but, que je vous ai donné un résumé très synthétique des théories de Piaget. Si vous souhaitez en savoir plus, je peux vous partager ma source qui est le livre « La psychologie de l'enfant » par Jean Piaget et Barbel Inhelder. C'est un livre assez costaud à lire et à digérer. Vous serez prévenus. Merci à vous, auditeuristes, pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. À très vite